0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerles todas las semanas alguna noticia novedad sobre economía, sobre inversiones, sobre finanzas y tratar de explicar este mundo que parece complejo, pero no lo es tanto. Y en el día de hoy voy a estar hablándoles a ustedes que están recién comenzando, que están queriendo salir del plazo fijo y se encuentran con muchas opciones dentro del mercado y no saben qué hacer. Primero que nada, perdón por la tardanza en la suba del podcast, eh... Pero la verdad es que esta semana estuve... ¿Se acuerdan que les conté hace un... varios podcasts atrás? Que me estaba mudando, bueno, etcétera? Bueno, recién esta semana y la semana pasada... Empezamos a hacer los trabajos finales del departamento. Estuvieron, nada, estuvieron lijando. este, Y yo me hice el canchero, obviamente. Y dije, no, no, deja que yo, yo pinto el comedor. Bueno, si ustedes no son pintores... Y si este, se les ocurre en algún momento de su vida pintar el comedor, el departamento, cuarto, lo que fuere... Eh, no lo hagan, ¿no? No es tan fácil como parece. Eh, es bastante engorroso y bastante cansador. Así que tuve toda esta semana eh, trabajando, y parte de la semana pasada también trabajando en el comedor... Que es bastante grande encima. Eh, preparándolo y pintándolo. Así que, <ríe> por hacerme el canchero y por querer hacer las cosas yo mismo... Me demoré en otras cosas, me terminé cansando por demás, etcétera. Así que bueno, les pido disculpas por la demora de este podcast. Pero estuve trabajando en cosas de la casa, por suerte ya, ya estoy por terminar. Eh, otra cosita que les quería, les quería decir. Que el tema de dólar... ¿Se acuerdan que también había hablado, creo que hace dos o tres podcasts atrás? Sobre que, qué podría llegar a pasar... Si el dólar blue quedara por debajo de lo que es el dólar solidario. Bueno, pasó. Está pasando. ¿Y ahora qué pasa? No pasa nada. Y también lo habíamos hablado. Y creo que lo hablé bastante también con los chicos de la, de la comunidad, de la academia. Ahora nos encontramos en una situación que nos sale más barato comprar dólar blue que comprar dólar oficial. O sea, te sale más barato irte al mercado informal para comprar dólares irte al mercado formal y comprar dólares lo cual para el gobierno representa una ventaja desde el sentido de que le van a tener un, un, un poco de aire un poco de respiro a las reservas porque si bien es muy probable que siga habiendo demanda que siga habiendo personas que compren por home banking eh, pero obviamente si tenés el Blue, tenés el MEP, tenés el contado en liquidación, tenés todos los tipos de cambios por debajo del que vos puedes vender, para vos eso es una ventaja en el sentido de que no vas a tener que sacar dólares del Banco Central para poder darle a la gente, sino que la gente se va a abastecer en otros mercados paralelos, ya sea en la bolsa o ya sea en una cueva. Ahora, esto representa, desde, del, desde ese punto de vista, para ellos es fantástico. Ahora, esto representa que si en algún momento alguien les cuestiona que no bajen los impuestos, o sea, a raíz de que el blue queda por, encima, queda por debajo perdón, del dólar solidario, alguien les puede cuestionar, como lo hice yo en su momento, de que de alguna manera indirecta están incentivando a que las personas vayan y compren a un dólar informal, al dólar blue. Porque la realidad es que el dólar MEP no lo conoce la gran mayoría de las personas, o lo conocen pero no se animan a hacerlo, no saben cómo hacerlo. Entonces terminan comprando o el dólar oficial o el dólar blue. Entonces, ¿van a bajar el impuesto? Aparentemente no. Aparentemente no. No, se, no, no he leído nada que indique que eso va a pasar. Tampoco he leído nada este, de periodistas, ni siquiera en los diarios más, eh, más contrarios a este gobierno. No, no he leído nadie que diga esto que estoy diciendo yo. ¿Por qué no bajan los impuestos? ...si están incentivando a comprar a un dólar informal. pues las personas se manejan por incentivos, esto ya lo sabemos. Si vos puedes comprar algo más barato, vas a ir a comprar más barato. ¿Para qué le vas a comprar más caro? Entonces, por el momento, evidentemente, no van a hacer nada. Están haciendo la plancha, están mirando para otro lado... ...y no van, a hacer, no van a hacer absolutamente nada. Veremos si, en, supuestamente en marzo, que estarían esperando... ...una liquidación importante de divisas desde el de, de, de lado del campo... Cuando les entre más guita, vamos a ver si lo bajan. Pero evidentemente en esta situación, hasta que no los cuestionen demasiado, no se van a mover de ahí. O hasta que el mercado no se ponga por encima de vuelta de lo que es el dólar solidario. Pero evidentemente el mercado está praiseando de que el dólar no debería ser tan caro como en su momento fue cuando lo pagaban 190 casi 200 mangos. ¿okay? O sea que ahí fue claramente un movimiento especulativo... Eh, en el cual evidentemente se quiso obligar indirecta o directamente al gobierno a devaluar el tipo de cambio oficial eh, para que, bueno, obviamente a las personas que exportan les convenga más eh, exportar. Eh, otra cosa que quería decir sobre el tema Bitcoin y sobre el tema de criptomonedas. Hay una euforia que está eh, muy latente, lo cual es lógico, pues la, la verdad que vos entras al panel, criptomonedas están subiendo, eh, no sé, no te digo todos los días, pero casi que todos los días, eh, tanto Bitcoin como Ethereum como todas el rest, del restante de monedas menos populares o de menos mercado que, que tenemos hoy en día, qué sé yo, la, la moneda de, de, de Binance está subiendo una barbaridad, este, tenemos un montón de monedas que vienen subiendo de lo que arrancó el año ya superaron el 100%, una locura, una locura de rendimiento, lo cual es lógico que estén la gran mayoría de las personas que conocen un poquito de mercado viendo mucho el mundo criptomoneda. Lo cual es bueno porque más personas se acercan a las inversiones y para lo que es el mercado local, como todavía las condiciones no están dadas, le quita bastante volumen, por lo cual si vos estás invirtiendo en acciones locales, sabe que estás en un momento de poco volumen, de poco movimiento de mercado, eh, y que es muy probable que hasta la, la economía no reactive demasiado lo que es acciones locales no creo que tengan un despegue importante a menos que salga algún driver que haga subir eh, las acciones y los bonos locales no sé ya sea eh, que arreglemos con el fmi que nos entre en este qué sé yo, un préstamo del FMI nuevo, no sé, lo que fuera, algún driver que pueda llegar a impulsar el mercado. Si no, difícilmente lo vea como un mercado alcista, por lo menos en el corto plazo, de una manera eh, más importante. El tema de, la, de las cripto, si bien están todas subiendo, lo que les pido a los oyentes, a ustedes que están escuchándome, es por favor que tengan siempre precauciones, porque muchas están bastante del palo, como si fuese bitcoin o ethereum están muy muy arriba sinceramente eh, y cada vez digamos la probabilidad de que siga subiendo versus la probabilidad de que haya un recorte es menor entonces no ponga, si todavía no entraron pero están con ganas de entrar y van a entrar bueno, intenten no hacerlo con todo su capital por las dudas de que pueda llegar a haber una baja y de última, con el capital restante que no metieron, vuelven a comprar. ¿sí? Eso se los digo a modo eh, de observación mía, porque la verdad es que es súper tentador. Vos abrís todo el día la aplicación y estás ahí, estás subiendo, subiendo. Y bueno, sí, en algún momento te tentás, somos seres humanos. Todos te queremos ganar plata, para eso estamos. ¿no? Pero eh, tratemos de siempre tomar decisiones lo más objetivas posibles, no seamos... Cebados Y no sé, tenemos 100 mil pesos y metemos los 100 mil pesos ahora en Bitcoin, eh, esperando que suba un 100%. Así que, bueno, eso desde el punto de vista Bitcoin, de Bitcoin, de, de criptomonedas, perdón, y desde el punto de vista del de dólar. Ahora, vamos a pasar al tema de hoy, que es el avasallamiento que tenemos de opciones cuando llegamos al mercado. No sé si a ustedes les pasa. Pero a mí generalmente cuando voy a un eh, restaurante, por ejemplo, abro la carta y vieron que hay restaurantes que tienen páginas y páginas de opciones, de comidas, de entradas, tenés platos, no sé, 400 platos fríos, 400 platos calientes, 400 millones de bebidas, o sea, literalmente tenés una carta que parece un libro, que tenés, no sé, 20 páginas de opciones. Cada vez que yo voy a un lugar como eso, que tiene tanta cantidad de opciones, tanta variedad, tardo muchísimo en elegir, porque realmente esta, son tantas las posibilidades que no sé bien qué elegir. En cambio, cuando voy a uno que capaz tiene dos, tres páginas, bueno, ya las posibilidades son bastante más acotadas. Mis probabilidades de, de equivocarme o acertar son también más bajas o más altas. Entonces, eh, me resulta mucho más fácil y conveniente cuando voy a un lugar con menos posibilidades que cuando voy a un lugar con más posibilidades uso esta analogía porque el mercado justamente lo que los brinda es muchísimas posibilidades que cuando uno tiene cierta experiencia, cierto conocimiento esas posibilidades, esa gran carta, ese gran menú que nos ofrece el mercado es recontraagradecido y es muy aprovechado sin embargo, cuando recién estás comenzando, cuando no tenés experiencia, cuando no tenés conocimiento o muy poco, y cuando no tenés a quién preguntarle, esa gran cantidad de posibilidades es un problema. Es un problema porque no sabes cómo empezar, te da miedo equivocarte, porque obviamente estamos hablando de plata, vos tenés tus ahorros, qué sé yo, 10.000, 20, 50, mil, lo que sea, tenés tus ahorros, querés empezar, venías de, de compra de dólares o de, de, de plazos fijos, te animaste, aprendiste un poquito, te capacitaste, viste algunos videos, hiciste algún curso lo que fuere, vas al mercado, abriste abrís tu cuenta comitente, estás en el mercado. ¿Qué pasa? Cuando llegas al mercado, te encontrás con toda esta posibilidad y te da miedo equivocarte, no te querés equivocar, pero no tenés a quién preguntarle, no tenés... Con quién asesorarte si la decisión que estás a punto de tomar es correcta o no. Generalmente, el salto inicial del plazo fijo es el fondo común. Ahora, el fondo común, ¿por dónde lo hago? ¿Por el banco o por el broker? Bueno, yo ya les doy una mano en este sentido, háganlo por el broker. Si quieren invertir en fondo común de inversión, ábrense una cuenta en Bull Market Brokers, que es como el supermercado de fondos común de inversión, tienen fondos no solamente que hace Bull Market sino de un montón de otras este, sociedades gerentes así que ahí van a encontrar muchos, muchos, muchos fondos como una inversión ya les di, les di el tip número uno ahora vamos a suponer que abren la cuenta de Bull Market llegan a Bull Market tienen 400 millones de fondos literal no sé cuántos hay pero son realmente un montón tienen un montón de fondos como una inversión entonces no saben cuál elegir. Segundo tip que les tiro. conozcanse qué tipo de inversor son. Si ustedes no quieren tomar grandes riesgos... ...todos los fondos comunes de inversión que sean de renta variable... ...quedan automáticamente descartados. Tercer tip. ¿Cuánto tiempo vas a dejar ese dinero invertido? Si van a dejar ese dinero invertido de acá a seis meses... Traten de no meter plata en fondos comunes de inversión de largo plazo. Fondos comunes de inversión que sea solamente con bonos o solamente con acciones. No se metan ahí. Porque muy probablemente en los seis meses pueden tener una rentabilidad como no. Busquen fondos que inviertan en activos de corto plazo. Que encima si se fijan en la plataforma de Bull Market. Tienen en la parte de arriba... ...un filtro en donde ustedes si quieren pueden poner... ...en qué moneda quieren los fondos... ...en qué, eh, qué tipo de fondos quieren... ...de corto plazo, largo plazo, mediano plazo... ...de poco riesgo, mucho riesgo, mediano riesgo... ...entonces conozcanse ...conozcan sus objetivos... ...y la temporalidad que ustedes quieren estar invertidos dentro de ese fondo... ...y ahí ya las opciones... ...se van acotando bastante... ...bien... ...ahora, el cuarto tip... ...cuando ustedes ya hayan acotado por tiempo por riesgo, este, sí, está bien, por riesgo, por tiempo, cuando ya tengan eso acotado, vayan a la página de la cámara argentina de fondo común de inversión y de los fondos que les hayan quedado, sí, entonces teníamos 500 fondos, les quedaron 20, de los fondos que les hayan quedado, fíjense ...las rentabilidades históricas que hayan tenido esos fondos en los últimos dos o tres años. Algunos fondos quizás sean nuevos y no tengan tanto historial, tengan quizás un año o dos. ¿Bien? Y fíjense las rentabilidades que tuvieron. A ver qué fondos rindieron mejor. Y recuerden en qué contexto. Porque si ustedes buscan al día de hoy, tres años para atrás van a entrar a lo que es el rendimiento de 2018, 2019, 2020, que fueron años... 2020 en realidad no fue un año tan malo en lo que es, econom... en lo que es este, rentabilidad de activos, pero 2018, 2019, sí. Entonces, si ustedes encuentran fondos que en 2018, 2019, a pesar del palazo que se comió la gran mayoría de los activos, Hubieron un buen rendimiento O un rendimiento positivo O un rendimiento no tan negativo No los descarten automáticamente Tengan en cuenta siempre el contexto En el cual ustedes están evaluando Entonces de todos esos fondos Ya tienen los rendimientos Ahora el último paso Sería Ver qué compone cada uno de esos fondos Que dentro de la página de la cámara Eso se los dice, se los indica Puede llegar a pasarles que quizás esté desactualizado. Ustedes agarran el nombre del fondo, lo buscan, lo ponen en Google, lo buscan y les va a salir directamente la página de la sociedad gerente que este, creó ese fondo donde les va a figurar el actualizado de la composición de la cartera del Fondo Común de Inversión. Entonces ustedes ya van a tener su nivel de riesgo, su temporalidad, la moneda en la cual ustedes van a invertir. Descartaron un montón de fondos, se quedaron con, supongamos, 10 opciones. Ya tienen los rendimientos históricos de esas 10 opciones de fondo común de inversión. Y ahora, encima, ya saben en qué están invirtiendo esos fondos. Listo, chicos y chicas. Ya está. Ahora les queda elegir. Supongamos que de, de 500 pasamos a 10 y de 10 pasamos a. Nos quedamos con. No sé, 5? Ya está. Tienen 5 fondos común de inversión. ¿No te decidís por alguno? Comprar los 5. Y chao. ¿Qué tanto drama? ¿Qué tanta, este, tanta preocupación? ¿No te decidís en comprar un fondo en particular? ¿Te quedaron 5 o 5 opciones que te gustan? Comprarle 5. Si sí, creo que puedes empezar a invertir de, algunos de 100 pesos, otros de 1000 pesos. Así que si tenés 5000 pesos, ya puedes entrar en los 5. Si tenés este, 50 mil pesos con más razón mil pesos para cada uno o no sé hay alguno que rindió más que otro bueno armate una ponderación de esos 5 invertí en los 5 pero ponderálos de manera diferente no sé, tenés 50 lucas para invertir querés invertir en los 5 fondos bueno tenés 2 que han, han, que han ganado más que los otros 3 bueno poné 15 lucas en uno, 15 en otro y repartí el los 20 restantes en los otros tres fondos ya está, no se vuelvan locos no se vuelvan locos tengan en cuenta que equivocarse en algún momento de su vida se van a equivocar yo esta semana me mandé un cagadón con una estrategia que lo voy a contar el podcast que viene pues no la quiero hacer muy larga y tengo que explicar un par de cosas para que lo entiendan pero digamos yo me sigo equivocando inversores más profesionales que yo con mucha más experiencia, conocimientos y estudios también se equivocan eh, es totalmente normal y de los errores se aprende el tema es que se equivoquen ahora con una parte de sus ahorros cuando se están iniciando y no se equivoquen con un millón de pesos porque ahí ya se va a complicar más la situación Mismo, pueden hacer el mismo análisis con las acciones pueden hacer el mismo análisis con los bonos pueden hacer el mismo todo esto que acabo de explicar lo pueden utilizar para cualquier activo financiero acciones tenemos muchas CDARS tenemos muchos bonos tenemos muchos tienen que empezar a hacer un análisis de medición de riesgos versus retornos medición de temporalidad medición ...de los ratios... ...de cada uno de esos activos... ...esto no corre para los fondos comunes. ...pero sí obviamente para las empresas... ...y empezar a descartar... ...el mercado te da... ...numerosas posibilidades... ...bueno, no podés abarcar todas... ...fantástico, y empezar a descartar... ...y si hay alguna que dejaste afuera... ...y subió un montón y te la perdiste... ...bueno, mala suerte, che... ...¿qué se le va a hacer? ...no se puede estar en todo... ...y no, es muy poco probable que en todo lo que vos compres sea lo que más vaya a rendir en el año. Con que tengas un rendimiento real a fin de año positivo, cuando hablo de rendimiento real positivo estoy hablando de un rendimiento que haya superado la inflación y que obviamente haya quedado por encima de la devaluación, o sea que hayas tenido un rendimiento en dólares positivo, ya sos un ganador. ...de los pocos que hay en este mundo de las inversiones. Y si encima estás con un rendimiento... ...de más del 10-15% en el año... ...ya sos un gran ganador. Yo entiendo que capaz los más jóvenes... ...que están viendo el Bitcoin que sube un 7-8%... ...un 10% en un día me dicen... ...che, este pibe me habla de 10-15% en el año... ...me está hablando de nada, me está hablando de chirolas. Bueno, gente, sepan que lo que está rindiendo... ...las criptomonedas hoy en día no es la media, la normalidad del mundo de las inversiones, de los activos financieros este, que nosotros conocemos como las acciones, los bonos, etcétera. miren el rendimiento del Standard Poor's 500 en los últimos 20 años y estamos hablando de lo que acabo de decir ¿se puede ir a buscar más rendimiento? se puede pero de la misma manera que te sube un 30% un cripto te lo puede caer tranquilamente al otro día Chicos y chicas, como siempre es un placer estar con ustedes de vuelta, disculpas por la demora, ya la semana que viene voy a estar con todas, todas las pilas metido en esto. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana, Chao.